0: De
1: luna y en tus lágrimas sabor de mar en... Buenas tardes, soy Marcela Torre. Bienvenidos al podcast de Anemia al grano. Hoy empezamos con esta canción de Javier Solís, En tu pelo, porque vamos a hablar sobre la importancia del cabello, qué nos está diciendo nuestro cuerpo cuando se nos cae el cabello. este es uno de los síntomas de deficiencia de, de hierro y contamos con una presencia muy especial de la doctora Patricia Hinojosa desde Monterrey, Nuevo León, que la vamos a entrevistar al grano. Vamos a empezar con la nota de descargo de responsabilidad. El contenido de este podcast es solamente información general y experiencia personal. No pretendo ni tengo la intención de sustituir el consejo de sus doctores, tratamientos o diagnósticos. Bueno, pues la doctora Patricia Hinojosa es experta en micronutrientes. Ella hace una prueba sobre el cabello. Lo manda a un laboratorio para identificar qué micronutrientes les está faltando, cuál es la deficiencia, de qué vitaminas y qué minerales. Ella conoce mucho de por qué el cabello nos habla de alguna forma especial. Nos podemos identificar... ...tantas deficiencias... ...así es que bienvenida... ...doctora Hinojosa... ...muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Este,
0: pues hoy vamos a hablar... ...un poquito... ...de lo que podemos aprender... ...con el estudio de minerales... ...con una muestra de cabello... Eh, ...el cabello... ...se considera... ...tejido blando... ...al igual que... Eh, ...las uñas, la piel... Eh, los órganos es, 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 tienen, digamos, una composición muy parecida de minerales.
1: O sea, el cabello y las uñas están vivos. Nos están sí, diciendo sí. señales o síntomas, porque si sí, las uñas con la deficiencia de hierro le salen muchas rayitas y los que sufrimos de deficiencia de hierro se nos cae el cabello mucho más de lo normal.
0: Sí, claro. Este ¿Por qué es esto? lo que pasa es pues, eh, una relación directa entre deficiencia de hierro y hipotiroidismo. Eh, lo que pasa es que eh, lo que le, le podríamos llamar un hipotiroidismo subclínico, porque tú vas, tú vas y te haces exámenes de sangre y eh, te aparece todo dentro de los rangos que dice el laboratorio. Eh, desgraciadamente, eh, los laboratorios no ponen niveles óptimos, ponen un rango que es demasiado amplio. Entonces, eh, una forma de detectar el hipotiroidismo es eh, con este estudio de minerales en el cabello. Eh, cuando hay hipotiroidismo, hay, hay minerales que se absorben y otros que no se absorben, ¿verdad? Este, y, desgraciadamente, la tiroides... Eh, trabaja en equipo con las glándulas suprarrenales, entonces si no lo detectas a tiempo, pues también las glándulas suprarrenales van a empezar a trabajar más lento y pues ahí es, digamos que se sintetizan el 95% de las hormonas del cuerpo. Y vale. Ahora, ¿cuál es, ¿cuál es la relación de, de la deficiencia de hierro eh, con el, con la tiroides? Eh, lo que pasa es que nosotros cuando comemos proteínas, eh, las proteínas se componen de aminoácidos y el cuerpo pues, los, los, los separa, separa los aminoácidos y hay un aminoácido que se llama fenilananina, que este aminoácido una parte se va a convertir a tirosina, también una parte de tirosina puede venir en la proteína, ¿verdad? pero eh, este un, la mayor parte de la, tiene de esta conversión de fenilalanina a tirosina y después lo que hace este, la glándula tiroides es que junta este aminoácido la tirosina con este con yodo y forma la hormona tiroxina, uh -huh. la famosa T, T4 cuando te haces un examen de hormonas de tiroides es la T4 el T4 también se llama tiroxina, pero toda esta conversión eh, se reduce en un 50% en, toda, en todas aquellas personas que tienen deficiencia de hierro. Y esto lo sabemos porque el laboratorio tiene 30 años haciendo este estudio de minerales, ellos tienen una base de datos tremenda, entonces este, este, ya son estadísticas muy confiables, que relacionan el, el, la falta
1: de hierro para hacer esta, esta conversión. Entonces,
0: Entonces básicamente eh, de, la caída del cabello eh, es porque la tiroides no está produciendo suficientes hormonas, ni tampoco las glándulas suprarrenales. ¿Y Tú tienes, si tienes deficiencia de hierro, en automático vas a tener... Deficiencia de hormonas de tiroides y deficiencia de hormonas de glándulas suprarrenales.
1: Entonces, ¿podríamos eh, eh, decir que el hipotiroidismo es consecuencia de una deficiencia de hierro que no se atendió? ¿O eh, van de la mano?
0: Hay, eh, no, no, mira, eh, hay una relación directa. O sea, quien tiene deficiencia de hierro tiene hipotiroidismo. Pero no todo el que tiene hipotiroidismo tiene deficiencia de hierro, porque hay otras causas, ¿verdad? Por ejemplo, el flúor en el agua, hay muchas cosas que dañan la tiroides.
1: Ah, pero entonces sí. los de deficiencia de hierro van a sufrir de hipotiroidismo.
0: Sí, sí, definitivamente. Y por eso
1: se nos está cayendo el cabello, porque esa es función de la tiroides. Qué interesante. Sí, digamos porque... que
0: la, deficien la deficiencia de hierro va a impactar fuertemente a la tiroides.
1: ¡Ay, oh, qué interesante! Y ahora, ¿tú puedes ver en este tejido blando, este cabello, que mucha gente no lo considera, le, le meten gel, le meten químicos, se peinan, dicen que hay que soltarnos el cabello para que esté más vivo y dócil el cabello. Y Imagínate los químicos que le ponen con los tintos. ¿Pero qué puedes ver también en el cabello? Tú nos decías si hay infecciones crónicas. También yo sé, por ejemplo los análisis de antidoping, o cuando alguien está en drogas, pueden ver en el cabello hasta qué mes dejó de tomarlas, etcétera. Es como un récord. ¿Y qué es lo sí, que ven ustedes? Pues
0: mira, en el, en el estudio de que, que, este laboratorio, eh, se te reporta el nivel de 36 minerales, eh, dentro de esos 36 minerales, bueno, vienen los más importantes. Vienen también metales pesados como arsénico, aluminio, mercurio, plomo, berilio, eh, que pues, también es toxicidad en el cuerpo. Y vienen los niveles de hierro, de calcio, magnesio, sodio, potasio, cobre, este, entre otros, ¿verdad? También y
1: vienen, aquí, perdón, los folatos, tú no sabías... A hablado sobre los folatos, ¿puedes distinguirlo? ¿O la B12 en el cabello? ¿O qué minerales son los más importantes? Que, que, en los sí, que te no, ponemos? mira,
0: el, el, eh, eh, el directamente no te mide las vitaminas como el folato. O sea, lo que te mide son solamente eh, los minerales. Pero indirectamente cuando tú ves que hay un mineral eh, que está en exceso o uno por decir algo, si te salió el zinc por el piso, en automático sabes que tienes deficiencia de vitamina A, porque hay, hay parejas, hay parejas eh, se forman este, como cofactores, digamos que trabajan en equipo, eh, trabajan en equipo los, los minerales y las vitaminas. Entonces, este, en el cabello tú solamente puedes medir los minerales, pero de cuál está alto y cuál está bajo, tú puedes deducir eh, con qué vitamina A trabaja para saber que hay un problema con esa vitamina. Y en particular, por decir algo, eh, en el caso de una infección, eh, muchas veces este, la deficiencia de hierro se, se originó por alguna infección a veces es una infección bacteriana muy fuerte que tuviste, la resuelves, tomas antibióticos, sales adelante y este, pueden ser que cause una anemia temporal. Pero hay infecciones como los abscesos dentales, donde nadie sabe que lo tiene. O sea, son abscesos que se vuelven infecciones crónicas, que la gente, va a doler, la gente tolera y un pequeño malestar o a lo mejor ni siquiera hay malestar, simplemente dentro del hueso se formó la infección, hacia afuera no se ve nada, hacia la encía, entonces la gente continúa con su vida como si nada, y el, el cuerpo para protegerse de las bacterias lo que hace es esconder el hierro, entonces el cuerpo agarra el hierro de la sangre y va y lo guarda en huesos, en el hígado, en el páncreas, las articulaciones, vaya lo esconde por todos lados, porque la bacteria se alimenta de hierro.
1: ¿Y es bueno y o el, malo que los esconda ahí? O sea, ¿son lugares donde debería de haber hierro escondido o, no, o, o tiene no. efecto no, contra no.
0: no, imagínate que para, para el cuerpo tú tienes una infección este, bacteriana, tiene que ser bacteriana y el cuerpo lo ve como algo temporal, entonces este dice, pues para que la bacteria no se haga más fuerte, le voy a esconder el hierro. Y, y lo guarda. Si tú resuelves la infección, pues no hay problema. Después de cierto tiempo, todo vuelve a la normalidad. El problema es cuando tú te quedas con una, una infección crónica, es una infección que ya no te molesta, ya no la vas a tratar, tu vida continúa como si nada hubiera pasado, y entonces... Aunque tú tomes, hagas una terapia de hierro, pues no te va a funcionar porque el cuerpo, cada vez que tú tomes hierro, lo va a estar destinando a otros lugares y te, sí te va a ocasionar problemas porque si el hierro se va al páncreas, va a intervenir con, con este, el, 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 la producción de insulina, te puede llegar a dar diabetes, eh, por ejemplo la gente que tiene artritis reumatoide este, pues le, le van a doler mucho las articulaciones porque el hierro, el hierro va a estar ahí en las articulaciones que este, pues no debería de estar ¿verdad? y eh, una forma en que podemos detectar una infección crónica con este estudio de minerales es al ver el promedio del hierro entre el cobre muy directa entre el hierro y el cobre. De hecho, hay otra, hay otra forma en que tú puedes perder hierro. Una sería con una infección bacteriana. Otra sería que en alguna vez en tu vida tuviste deficiencia de vitamina C. Uh -huh. en, el, en el momento que tú tienes deficiencia de vitamina C, el cobre se va a disparar, se va a ir para arriba.
1: Oh,
0: qué el, el cobre es, es antagonista del hierro, entonces si tú llegas a tener demasiado cobre, en automático vas a, vas a rechazar el hierro que viene en los alimentos, entonces el, el hierro va para afuera. Entonces pues, hay, que, hay que tener eh, ese promedio de hierro entre cobre en un rango que es muy importante. Entonces, si, si no está en ese rango, básicamente te está diciendo que o tienes una infección crónica o este, en alguna ocasión tuviste deficiencia de vitamina C, se disparó el cobre y por eso este, no estás asimilando el hierro.
1: ¿Y cómo podemos bajar el cobre o lo hacemos subiendo el hierro?
0: Hay dos formas de bajar el cobre. Eh, una, tomando vitamina C. Y la otra es tomando zinc. El zinc es un antagonista del cobre. Y de hecho es bien importante que el cobre y el zinc siempre estén tengan más o menos el mismo nivel, porque esto este, tiene repercusiones a nivel hormonal, a nivel estrógeno y progesterona. Eh, o sea, sí. No, no, es, no es bueno, no es bueno que, esté, que esté el cobre tan alto. Hay que bajarlo con zinc y con vitamina
1: C. Muchísimas gracias. Es una información valiosísima que la verdad yo ignoraba y me imagino que muchos de los que nos están escuchando. Gracias, Pati. Tú nos hablas de infecciones bacterianas. Nos mencionaste la de los abscesos en los, en los dientes, en las encías, este, o, o pueden llegar hasta el nervio y pueden ser muy peligrosos. ¿Qué otro tipo de infección bacteriana nos puedes dar una idea, aunque no le entendamos el nombre, pero sé que estás aterrizando mucho tu nivel de conocimiento para ir al grano y que te entendamos los humildes mortales, pero si nos puedes dar una idea, te lo agradeceríamos mucho.
0: Pues mira, este, ya habíamos comentado del helicobacter pylori, uh -huh. que es una infección en el estómago, que igual puede haber una persona que que sí si lo sienta y que, y que reciba algún tratamiento. O sea, aquí lo, lo, lo más difícil es no detectarlo y que se convierta en una infección crónica. Que tú sí. tengas un ligero malestar en el estómago y, así te, y lo dejes pasar y así te quedas porque pues tiene consecuencias. Tiene consecuencias, en el momento que se baja el hierro, en automático eh, bajas la producción de hormonas de tiroides y en todo el cuerpo tenemos receptores eh, de, de hormonas de tiroides. O sea, todo nuestro cuerpo se va a ver eh, afectado porque necesitamos estas hormonas de tiroides. Qué Entonces, verdad. indirectamente va a tener un impacto... Bueno, o sea, puede decir, ah bueno, me falta hierro, porque hay personas que tienen el hierro bajo y no necesariamente tienen anemia. Eh, solamente una tercera parte de las personas que tienen el hierro bajo van a tener anemia. Pero de que va a tener impacto en la tiroides, todo mundo, todo mundo con deficiencia de hierro va a tener impacto en la tiroides.
1: Qué bárbaro. Tal vez podemos hacer otro episodio sobre el hipotiroidismo que les da muchísimo a las mujeres antes de la menopausia y ya se quedan en esa condición. De hecho, yo supe de una señora que todas las noches, como a la misma hora, le subía la temperatura nomás a 37 y medio, casi 38. Y decía, no, pues tengo una infección, pero nadie se la podía detectar. Qué interesante todas estas nuevas investigaciones. Para ti es una lástima que no todos los doctores están conscientes. Los médicos generales pues a veces nos quieren dar hasta sulfato de hierro que nos decías que es tóxico y tratan de resolverlo con químicos en vez de investigar más a fondo. Muchísimas. Claro, no, im
0: imagínate, imagínate que tú traes una bacteria la cual no te molesta demasiado o, o simplemente no la han encontrado los doctores y te dan hierro, entonces... El, el pobre cuerpo está tratando de que ese hierro no le llegue a la bacteria y lo está escondiendo y al esconderlo te está dañando ya sea el páncreas o las articulaciones o, o do, donde, donde lo esté almacenando y, y alguna parte sí le llegará a la bacteria verdad? entonces lejos de salir tú de tu condición estás empeorando el problema este, uno tiene siempre que investigar cuál es la causa Deficiencia
1: de hierro, o sea, qué interesante, qué bárbaro y qué sabiduría del cuerpo. Si sí, sí, tenemos
0: sí, que, que sí. ir al, al,
1: a la pauta que va nuestro cuerpo con esa inteligencia de esconderlo para que no lo tengan las bacterias, este, exacto, qué, qué bárbaro, muy, muy interesante. Gracias, Pati. Sé que andas con tiempo limitado, te agradecemos de corazón esta oportunidad y, y que compartas tu conocimiento. Ahora, ¿dónde te pueden contactar si necesitan hacer esta prueba del cabello? Si te la pueden mandar por correo, ya nos están escuchando en 15 países. Si te pueden mandar el cabello y tú los contactas, ¿cuáles son tus datos, Pati, para que te puedan contactar directamente?
0: Sí, pues mira, este, me pueden escribir a mi correo que es patricia.hinojosa, con H y con S, eh, arroba gmail.com. Eh, me pueden escribir y ahí pues, nos ponemos de acuerdo para darles mi dirección para que me envíen la muestra de cabello y explicarles este, qué, qué
1: cantidad y de qué parte cortar el cabello, to, todos los detalles. Sí, tal vez puedes hacer consultas también por FaceTime o estos medios electrónicos porque si tú nos estás diciendo sí. también con tu experiencia de micronutrientes que a través de un cabello puedes identificar también bacterias, el helicobacter pylori son pruebas muy incómodas y a veces te llenan de antibióticos que vas a acabar peor que como empezaste porque te dañan toda la flora intestinal
0: Sí, no, y como ya te comentaba anteriormente eh, cuando tú tomas antibiótico para el helicobacter generalmente regresa. entonces siempre es mejor tomar eh, hierbas hier digo, a suplementos que traen este... Una combinación de hierbas que han funcionado bastante bien y a la gente no le regresa el helicobacter.
1: Qué bien. Sí, nos mencionabas de, del ajo, el orégano, la moringa berberina, que ya hasta me la aprendí. La, berberi, la, ber la berberina. Sí. No la podía sí. ni pronunciar. Pero, pues muchísimas, muchísimas gracias, Patti, por tu tiempo. Y pues por abrirnos ver. los ojos. Te, esperamos tener otro episodio contigo para que nos expliques más sobre el hipotiroidismo. Claro, este, claro que claro sea sí. tan frecuente. Muchísimas gracias y muy buen día. Espero que esta información haya sido de interés. Es realmente un placer contar con el apoyo de la doctora Patricia Hinojosa y quiero agradecer muy especialmente a la arquitecta Ana sin Contreras que nos puso en contacto con la doctora Hinojosa y que está apoyando este podcast de Anemia al Grano para crear conciencia sobre la importancia de la deficiencia de hierro que no nos acostumbremos a ser anémicos esta no debería de ser una condición ni vivirse como que tengo anemia y así es mi vida es una condición es una enfermedad que se puede sanar yo fui anémica por 35 años hasta llegar a la anemia severa y en un año logré sanar recuperarme y vivir una vida normal entonces, gracias a todos los que nos han apoyado en el podcast, a los que nos están escuchando y hasta el próximo episodio. Aquí los dejo con esta canción que se llama Suéltate el Pelo para que se pongan a bailar y a levantar esos niveles de hierro. Saludos.